0: Kapitel 5 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, fünftes Kapitel Die Beerdigung fand am dritten Tage statt. Die Leiche des armen Kreises lag von einem Bart bedeckt und von Kerzen umgeben, auf dem Tische. Das Esszimmer war von Leibeigenen angefüllt, die ihr das letzte Geleite geben wollten. Wladimir und die Diener hoben den Sarg. Der Geistliche ging voran, und der Küster folgte ihm, Beerdigungslieder singend. Der Herr von Kistenjowka verließ zum letzten Mal sein Haus. Der Sarg wurde durch das Wäldchen getragen, hinter dem sich die Kirche befand. Es war ein heiterer und kalter Tag, das Herbstlaub fiel von den Bäumen. Als sie das Wäldchen durchschritten hatten, erblickten sie die Holzkirche von Kistenjowka und den von Alten Linden beschatteten Friedhof. Hier ruhte die verstorbene Mutter Wladimirs, neben ihrem Grabe war am Tage vorher ein neues Grab geschaufelt worden. Die Kirche war voll von Bauern, die gekommen waren, um ihrem Herrn die letzte Ehre zu erweisen. Der junge dubrowski stand im Chor er weinte nicht und betete nicht, aber sein Gesicht war entsetzlich. Die Trauerzeremonie war beendet. Wladimir trat als erster an den Sarg, um von der Leiche Abschied zu nehmen. Ihm folgten alle Leibeigenen. Dann brachte man den Deckel und nagelte den Sarg zu. Die Weiber weinten laut, die Männer wischten sich oft mit der Faust die Tränen aus den Augen. Wladimir und die gleichen drei Diener trugen den Sarg, vom ganzen Dorfe begleitet, auf den Friedhof man versenkte ihn ins grab alle anwesenden warfen eine handvoll erde hinab das grab wurde zugeschüttet alle verbeugten sich noch einmal vor dem hügel und begaben sich nach hause wladimir verließ schnell den friedhof und verschwand alle leidtragenden überholend im wäldchen von kistenjowka Jegorowna lud in seinem namen den geistlichen den küster und die ganze klerisei zum trauermahl ein und erklärte allen dass der junge Herr demselben nicht beiwohnen würde so gingen der Pope P. Onissim seine Frau Fidorowna und der Küster zu Fuß auf den Gutshof und sprachen unterwegs mit Jegorowna von den Tugenden des Verstorbenen und von den Dingen, die seinen Erben zu erwarten schienen der Besuch Trojekurovs und der Empfang, der ihm zuteil geworden war, waren schon in der ganzen Nachbarschaft bekannt geworden und die Dorfpolitiker prophezeiten die ernstesten Folgen. »Was auch kommen mag,« sagte die Popenfrau, »es wäre schade, wenn wir nicht Wladimir Andrejewitsch zum Herrn bekämen, denn er ist ein trefflicher junger Mann, das muß ich sagen.« »Wer soll denn unser Herr sein, wenn nicht er?« unterbrach sie Jegorowna. »Kirila petrowitsch regt sich vergebens auf, und er hat es nicht mit einem Feigling zu tun. Mein junger Falke wird schon selbst für sich eintreten können, auch Gott wird ihm beistehen, und seine Wohltäter werden ihn auch nicht im Stich lassen.« »Viel zu stolz ist dieser Kirilla Petrowitsch Wie er aber hier den Schwanz eingezogen hat, als unser Grischer ihn anschrie, »Hinaus, alter Hund, fort von hier!« »Ach, Jegorowna,« versetzte der Küster, »wie hat es Grigori bloß über die Lippen gebracht. Ich glaube, ich entschließe mich eher, den Bischofen etwas zu bitten, als Kirilla petrowitsch scheel anzusehen. Wenn man ihn bloß anblickt, befällt einen Furcht und Schrecken, und der Rücken beugt sich ganz von selbst.« »Es ist alles eitel,« sagte der Geistliche. »Auch dem Kirilla petrowitsch wird man einst die ewige Ruhe singen, wie heute Andrei Gavrilowitsch. Höchstens wird die Beerdigung prunkvoller sein, und man wird auch mehr Gäste zusammenrufen. Aber vor Gott ist das ganz gleich.« »Ach, Väterchen, auch wir hatten es vor, die ganze Nachbarschaft einzuladen, aber Wladimir andrejewitsch wollte es nicht. Wir haben von allem genug, um viele Gäste zu bewirten, aber was soll man machen? Wir haben nur wenig Gäste.« aber ich werde wenigstens euch gut bewirten, meine Lieben. Dieses freundliche Versprechen und die Hoffnung, einen schmackhaften Kuchen vorzufinden, beschleunigten die Schritte der Gesellschaft und alle erreichten bald glücklich das Herrenhaus, wo der Tisch schon gedeckt war und der Brandwein bereitstand. Wladimir drang indessen immer tiefer ins Dickicht ein und suchte seinen Seelenschmerz durch Bewegung und Ermüdung zu betäuben. Er ging, ohne auf den Weg zu achten, die Zweige streiften ihn jeden Augenblick und zerkratzten ihm Gesicht und Hände, seine Füße sanken immer in den Morast ein, er merkte es nicht. Endlich erreichte er eine kleine, rings vom Walde umgebene Lichtung. Ein Bächlein schlängelte sich lautlos zwischen den Bäumen dahin, die der Herbst schon halb entblößt hatte. Wladimir machte Halt, setzte sich auf den kleinen Rasen und Gedanken, einer düsterer als der andere, drängten sich in seinem Herzen. Er fühlte seine bedrückende Einsamkeit, und die Zukunft schien ihm von drohenden Wolken verhüllt. Der Streit mit Trojekorow verhieß ihm neues Unheil, sein ärmlicher Besitz konnte leicht in fremde Hände übergehen, in diesem Falle erwartete ihn der Bettelstab. Lange saß er regungslos auf dem gleichen Platz da, folgte mit den Blicken den langsamen Lauf des Baches, der einzelne welke Blätter mit sich vortrug, und empfand darin lebhaft die ähnlichkeit mit dem leben sah ein so treues und gewöhnliches abbild des lebens endlich merkte er daß es schon dunkelte er stand auf um nach dem wege zu suchen lange irrte er in dem ihm unbekannten walde umher bis er endlich auf einen pfad geriet der ihn gerade zum tore seines hauses führte unterwegs traf er den popen mit der ganzen klerisei Ihm kam der Gedanke, dass eine solche Begegnung nach dem Volksglauben Glück verheißend sei, unwillkürlich bog er vom Wege ab und verschwand hinter den Bäumen. Sie bemerkten ihn nicht und sprachen eifrig miteinander. Meidet das Böse und tut Gutes, sagte der Pope zu seiner Frau. Was sollen wir hier noch länger bleiben? Es ist nicht deine Sorge, wie die Sache ausgeht. Die Popenfrau entgegnete etwas, aber Wladimir konnte es nicht hören. Als er sich seinem Hause näherte, erblickte er eine Menge Menschen. Viele Bauern und das Hausgesinde drängten sich auf dem Gutshofe. Wladimir vernahm schon aus der Ferne ein lautes Gemurmel. Vor dem Schuppen warteten zwei Träukers. Auf der Treppe standen einige unbekannte Männer in Uniformrücken, die mit großem Eifer zu sprechen schienen. »Was hat das zu bedeuten?« fragte er zornig Anton, der ihm entgegeneilte. »Was sind das für Menschen und was wollen sie hier?« »Ach, Väterchen Wladimir Andrejewitsch, antwortete der Alte ganz atemlos, »das Gericht ist da. Man übergibt uns dem treue Kurow. Man nimmt uns dir weg.« Wladimir ließ den Kopf hängen. Die Leibeigenen umringten ihren unglücklichen Herrn. »Unser Vater«, riefen sie, ihm die Hände küssend, »wir wollen keinen andern Herrn als dich. Wir sterben lieber, als dass wir dich im Stich lassen. Befehle es uns nur, Herr«. Wir werden mit dem Gericht schon fertig werden.« Wladimir sah sie an, und düstere Gefühle erfüllten sein Herz. »Seid ruhig«, sagte er ihnen, »ich will mit den Beamten sprechen.« »Sprich mit ihnen, Väterchen«, rief man ihm aus der Menge zu, Rede doch den Verdammten ins Gewissen.« Wladimir ging auf die Beamten zu. Schabaschkin stand mit der Mütze auf dem Kopfe, die Hände in die Hüften gestemmt und blickte stolz um sich. »Der Ispravnik?« ein großer, dicker Mann von etwa fünfzig Jahren mit rotem Gesicht und Schnurrbart räusperte sich, als Herr Dubrowski kommen sah, und sagte mit heiserer Stimme Ich wiederhole also nochmals, was ich schon gesagt habe. Auf Beschluß des Kreisgerichts gehört Ihr von nun an Kirilla Petrowitsch Trojekorow, der hier von Herrn Schabaskin vertreten wird. Gehorcht ihm in allen Dingen, was er euch befehlen wird. Aber ihr Weiber, liebt und ehrt ihn ganz besonders, »Denn er hat für euch eine besondere Vorliebe.« Nach diesem geistreichen Witze lachte der Ispravnik laut auf. Schabaschkin und die übrigen Mitglieder der Gerichtskommission folgten seinem Beispiel. Wladimir schäumte vor Wut. »Darf ich fragen, was das zu bedeuten hat?« fragte er mit gekünstelter Ruhe den lustigen Ispravnik. »Das hat zu bedeuten,« antwortete der witzige Beamte, »dass wir hierher gekommen sind, um Kirilla petrowitsch Trojekurov in den Besitz dieses Gutes einzuweisen und alle anderen bitten, gutwillig zu verschwinden. »Ich glaube aber, sie hätten sich zuvor an mich und nicht an meine Bauern wenden sollen, um mir von der Entziehung meines Besitzes Mitteilung zu machen.« »Der ehemalige Gutsbesitzer andrej Gravelowitsch Dubrowski ist nach Gottes Ratschluss gestorben. Wer aber bist du?« fragte Schabaschke mit frechem Blick. »Wir kennen sie nicht und wollen sie auch nicht kennen.« »Euer Wohlgeboren, es ist unser junger Herr«, rief eine Stimme aus der Menge. »Es ist Wladimir Andrejewitsch. »Wer wagt es, den Mund aufzutun?« sagte der Ispravnik streng. »Was für ein Herr! Was für ein Wladimir Andrejewitsch! Euer Herr ist Kirila Petrowitsch Trojekurow. Hört ihr es, ihr Narren?« »Unsinn«, rief die gleiche Stimme. »Das ist ja Aufruhr«, schrie der Ispravnik. »Hey, Gemeindeältester!« der Gemeindeälteste trat vor. »Finde mir sofort den, der es gewagt hat, mit mir reden. Ich werde ihm schon zeigen.« Der Gemeindeälteste wandte sich an die Menge und fragte, wer da gesprochen habe. Aber alle schwiegen. Bald erhob sich in den hinteren Reihen ein Murren, es wurde immer lauter und verwandelte sich nach einer Minute in ein fürchterliches Geschrei. Der Ispravnik dämpfte seine Stimme und versuchte, die Leute zu beschwichtigen. »Was wollt ihr noch auf ihn hören?« schrien die Leibeigenen. »Kinder, packt sie!« Und die Menge rückte gegen die Beamten vor. Schabaschkin und die Kommissionsmitglieder stürzten schnell in den Hausflur und verschlossen hinter sich die Tür. »Kinder, los!« schrie die gleiche Stimme. Und die Menge drängte vorwärts. »Halt!« schrie Dubrowski. »Dummköpfe! Was fällt euch ein? Ihr richtet euch und mich zugrunde. Geht nach Hause und lasst mich in Ruhe. Habt keine Angst!« »Der Kaiser ist gnädig. Ich werde ihn bitten, er wird uns die Hilfe nicht versagen. Wir alle sind seine Kinder. Wie soll er aber für euch eintreten, wenn ihr euch wie Aufrührer und Räuber gebärdet?« Die Rede des jungen Dubowski, seine laute Stimme und sein gebieterisches Auftreten hatten den gewünschten Erfolg. Die Bauern beruhigten sich und gingen nach Hause. Der Hof leerte sich, die Kommissionsmitglieder saßen im Hause. Wladimir ging traurig die Stufen hinauf. Schabaschkin öffnete die Tür und fing an, Dubrowski unter tiefen Verbeugungen für sein gnädiges Einschreiten zu danken. Wladimir hörte ihn mit Verachtung an und antwortete nichts. Wir haben beschlossen, fuhr der Assessor fort, mit Ihrer Erlaubnis hier über Nacht zu bleiben, denn es ist dunkel und die Bauern können uns auf dem Wege überfallen. Erweisen Sie uns die Gnade und lassen Sie uns wenigstens etwas Heu ins Wohnzimmer bringen, bei Tagesanbruch fahren wir heim. Tun Sie, was Sie wollen, antwortete ihn Dubowski trocken, »ich bin hier nicht mehr der Herr.« Mit diesen Worten zog er sich in das Zimmer seines Vaters zurück und schloss hinter sich die Tür. Ende von Kapitel 5